0: Det er altid så dejligt at komme ind her sådan første søndag i advent og, og se den her flotte pyntning, som altid er herinde. Stort tak til jer, Malene, Paul og hvem der ellers har været engageret i at pynte op her. Det er bare så dejligt. De her fire søndage i advent vil vi prædike ud fra det, der hedder søndagens tekst. Og der vil så vil vi jo benytte os af en tekst, som som bliver brugt i rigtig, rigtig mange kirker ud over vores land. Og teksten til i dag, til den her første søndag i advendt, det er fra Matteus evangeliet, kapitel 21 og de første 11 vers. Og der der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem... Og kom til Betfage, ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger I om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs følge. Disciplinerne gekendte og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følgede og lade deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, <coughs> og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsigne hver han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilæa. Jeg far tak for dit ord. Tak far, at du taler til os ved din ånd. Tak, at du er nærværende her, og du møder os. Tak, fordi du kender os, kender vores behov du ved præcis hvem vi er og hvad vi bringer med os den her dag. Mød os her og mød os med dit nærvær i Jesu navn. Amen. Hvem eller hvad tilbeder du? Hvem eller hvad er konge i dit liv? Hvem eller hvad bøjer du derfor? for? Hvem eller hvad byder du velkommen i dit liv? Sådan billedligt talt måske med ordene Velsignet være du, som kommer til mit liv. Det synes jeg er nogle af de her sådan alvorlige spørgsmål, der, der rammer mig, når jeg læser den her tekst. En tekst, som vi jo også og benytter os af, igen sikkert om nogle måneder, når vi har palmesøndag. Den her historie om Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æsel. Hvad er det egentlig for en historie, som Matthæus gerne vil fortælle os? Hvad er det, hvad er det for en historie, som Matthæus gerne vil fortælle sine tilhører, når han åbner op for det her fantastiske scenarie? Og det er jo et scenarie, som alle fire evangelister har med, så det er, det, det er, det er en vigtig historie. Ja, vi skal jo tænke på, at Matthäus, han skrev først og fremmest sit evangelium til jøderne i hans samtid. Det var, det var jøderne og det folk, som, som Matteus særligt havde for øje, da han skrev sit evangelium. Han skrev sit evangelium for, at jøderne skulle forstå, at den Messias, som de ventede på, han var kommet. Han var nu kommet i og med Jesus Kristus. Og for at de skulle forstå, at alle de tekster og profetier fra det, som vi i dag kalder det gamle testamente, som de læser så stor vægt ved, opfyldes i Jesus Kristus. At Jesus var Messias. At Jesus er den salvede. Matteus ville gøre jøderne opmærksom på, at Jesus var den konge, de ventede på. Ham, der nedstammede i lige linje fra kong David. Så der er, der er to temaer, som er sådan meget øh, tydelige i Matteuses fremstilling af Jesus, der ridder ind i Jerusalem. Der er dels det profetiske tema, og så er der temaet, Og det hænger jo sammen på en eller anden måde. Men det er det profetiske tema, fordi det Jesus gør, det han foretager sig den her dag, det er stærke opfyldelser af profetiske ord. Og det er stærke hentydninger til profetiske ord. Om Messias, om jødernes frelse, om befrieren. Der skal fremstå af Davids slægt, om genrejsningen af Israel osv., Og så er der konge fordi Jesus rider ind igennem byporten og ind i byen som en konge. I hvert fald den konge som blandt andet omtales i Sakarias' bog. Og hele sæt opet det minder om en konge, der kommer hjem i triumf efter en krig og for har sejret og bliver modtaget med folkets hyldest. Og Jesus havde jo gået rundt i noget tid, var gået til den ene by efter den anden. Men denne gang, der kommer han ikke bare ind igennem byporten, sådan i al ubemærkethed og i al stillhed. Denne gang, der kommer han som den han er. Som kongen. Det er virkelig, det er Jerusalems konge, der rider ind gennem byporten. Men udover at fortælle, udover at gøre os opmærksomme på, at Jesus er kongen, så, så definerer fortællingen også, hvad det er for en konge, og hvad det er for et ganske særligt kongedømme, Jesus har, er og står for. Fordi Jesus kommer med en helt anden forståelse og en helt anden tolkning af, af magt og autoritet og et helt andet greb på kongedømme end, end, end det, der sådan er den værslige forståelse og tolkning af det at være konge og det at have et kongedømme. Normalt, når en konge skulle krones i den kultur, så vil så han nok komme ridende ind på en prægtig hængst. Men Jesus, han kommer, på, han kommer ydmygt på et æsel, Præcis som i de profetiske ord. For at demonstrere et helt andet rige. Et helt anden form for kongedømme. Og så, så er der også det her lille, mærkelige, øh, her lille mærkelige hændelse, som sker. Det her med, at, at Jesus, inden han redder ind øh, igennem byporten, så sender, han, så sender han et par af sine disciple hen for at hente et æsel og det et føl, som står bundet et sted i nærheden, som tilhører en fremmed mand, og han sender dem kun afsted, med den her besked. Hvis ham der bondemanden, han spørger, hvad det er, I har gang i, så skal jeg sige, Herren har brug for det. Vi får ikke rigtig vide om, hvad der ligesom er baggrunden for det her. Altså taler Jesus, er det sådan sådan helt stringent profetisk, det han taler her, og siger, at det her kommer til at ske? Eller... Har han i forvejen, er det mere lavpraktisk? <laughs> Har han i forvejen været ude og lave en aftale med, med, med ejeren af æslet her? Øh, det ved vi ikke rigtigt. Men det er i bund og grund sådan set nok også mindre væsentligt. Det væsentlige budskab her er, tror jeg, det er den konge, som nu er på vej ind i Jerusalem. Det er, det er en konge med magt og med autoritet til at bruge det, han vil. Og den, han vil. Den konge, som er på vej ind i Jerusalem, er den konge, som dybest set ejer det hele. Det er kongen, som besidder ejendomsretten. Også til det vi måtte indimellem mene tilhører os og os alene. Alt tilhører kongen. Alt tilhører kongen. Alle vores velsignelser som vi kan høste på vores vej igennem livet. Tror jeg dybest set kan først tilbage til den Gud, som har skabt os, og som er selve livets opretholder og fuldender, og hans søn Jesus Kristus. Og det var det, som den her ejer af æslet, og det føl selvfølgelig måtte erkende den her dag uden for Jerusalem, Herren skal bruge det, som dybest set tilhører ham. Og bonemanden måt løse sit æsel og give det videre. På en eller anden måde, så, øh, så synes jeg, at det her, det, det, øh, på et eller andet niveau, at det rammer os. Hvad betyder det i dit og mit liv, at, at Herren dybest set ejer alt? At han dybest set har ret til at kalde på hvad som helst i vores liv. Det interessante spørgsmål er her, hvad er i citationstegn, hvad er æslet i dit liv? Hvad er det i mit liv? Hvad er det i dit og mit liv, som der skal løses op for? Hvad er der i dit og mit liv, der skal bindes op? Hvad er det, som er bundet i dit liv? Eller noget, som du måske selv har bundet. Fordi det mener du, det tilhører dig og dig alene. Og det kommer ikke herren ved. Og det kommer dybest set ikke andre ved. Og det kommer ikke Jesus ved. Udskabet, den her første søndag i Advent, det er, kongen kommer. Kongen kommer. Jeg har brugt det her billede mange gange. Jeg gør det igen. Det her billede fra, fra besættelsestidens Norge, hvor den norske konge måtte flygte til England. Og hvordan der bredte sig sådan en, en tradition, i den norske befolkning, når de mødte hinanden under krigen, og så når de mødte en anden menneske på gaden, og de så hilste på hinanden, og så var det med de her ord, sådan sikkert lidt lavmælt, kongen kommer, kongen kommer. Og det var den her frihedstrang. Og så kommer befrielsen, og der, der findes de her fantastiske billeder, at kongen han bliver kørt i sådan en åben vogn op igennem Karl Johan i, i, i Oslo, og tusindvis af mennesker ude på gaden for at, at hylde kongen. Og tænk så, mennesker igennem fem år har gået og hinanden det her. Kongen kommer. Det er et fantastisk billede. Og et kald til os, synes jeg også som kristne. Tænk at kunne leve i det her. Kongen kommer. Kongen kommer. Og leve i den her forventning. Og det er det, der er budskabet, synes jeg, sådan første søndag i advent. Kongen kommer. Han kommer, hvad enten vi ved det eller ej. Vi er trådt ind i Adventstiden i dag, men ret beset, så lever vi jo i en konstant advendstid, en konstant venten på ham, som kommer, som Maria også var inde på her i indledningen. Kongen kommer. Jeg tror, at læren, lektien fra den her tekst, men også lektien fra og erfaringen, som mange af jer garanteret også har gjort, mange af jer, som har vandret med, med Herren igen mange år, det er, at kongen kommer, og kongen pa- kommer altid og peger på det, som måtte være bundet i dit og mit liv. Ikke med fordømmelse eller anklager eller bebrejdelser, men fordi han ønsker at løse det. Og ligesom Jesus sendte et par af sine disciple ud for at løse det her æsel, så tror jeg også, at, at kongen, at Jesus ved sin hellige igen og igen sender sine sendebud. Og de kan komme i mange forskellige forklædninger. Det kan være mennesker, det kan være omstændigheder, det kan være situationer, der opstår. Men jeg tror, at Gud igen og igen sender sine sendebud ud til dig og mig, for at pege på områder i vores liv, som måske er bundne Som vi måske gerne vil holde for os selv, og ikke helt ønsker at give til Jesus. Områder, som måske stadigvæk hindrer os i at følge efter Jesus med et helt og et sandt og et udelt hjerte. Kongen kommer. Men hvad er det for en konge, der kommer? Ja, det er sådan lidt det er jo sådan lidt det her paradoxale, og det er ikke helt let at beskrive, fordi Jesus og hans kongedømme. Det kan vi altså ikke bare putte ned i sådan lige en bestemt boks. Det er i hvert fald mindst todelt Og det hænger selvfølgelig sammen. Men på den ene side, så, så er det en konge, med et kongedømme, som viler på helt andre værdier, helt andre principper, end et værtsligt, menneskeligt kongedømme og et værtsligt magtsystem. Helt anderledes. Det er ikke en konge, hvis magt og autoritet hviler på kudderkugler, eller politiske eller økonomiske magtstrukturer. Det er en konge, hvis magt og autoritet hviler på en selvudgivende og selvopoffrende kærlighed. En kongevis hvis magt hviler på ydmyghed og noget. Det er ikke et kongedømme, hvor sejrspanderet kan hæves efter et drabeligt slag på slagmarken, hvor mange af hans undersåtter har måttet lade livet. Men, men sejrspandret kan kun hæves, fordi kongen selv har ofret sit liv. Og derved har alle hans undersåtter fået livet for æret. På den ene side. Men på den anden side. Og så er det jo to sider af samme sag, men på den anden side. Den konge, som kommer, er en konge, som har alt magt i himlen og på jorden. Og en konge, som rummer, eller som ejer dybest set alt. Også dit liv med alt, hvad det rummer. Og det er en konge, som når det gælder dit hjerte, er en nidkær konge. Det vil sige, at han ønsker hele dit hjerte. Hele dit liv. Det er en konge, der kalder dig til overgivelse og efterfølgelse af et helt og udelt hjerte. Det er den konge, som kommer. Og som allerede er her. Det er ham, som regerer, i sagt modighed og ydmyghed, og med noget. Og hvis relation til dig er bygget på en selvopofferende kærlighed, men det er også ham, som kalder dig til total overgivelse og efterfølgelse. Begge dele er der. Jesus og hans kongedømme rummer begge dele. Og det kan være svært for os at rumme nogle gange. Vi kan måske have svært ved ligesom at være forankret i begge dele. Vi kan måske have en tendens til at betone det ene frem for det andet. Tager man sådan, et, øh, tager man sådan en besøgsrunde til, øh, til en række kirker, så vil man sikkert også kunne finde, om der betoner man mere det ene, og det andet sted betoner man mere det andet. Hvad ved jeg? Sådan er det nok. Og det var også det, som befolkningen i Jerusalem de oplevede den her dag. Folk spurgte, hvem er han? Hvem er det, vi går og med grin ud for? Hvem er det, vi, hvem er det, vi hylder? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilæa. Jerusalems indbyggere forstod ikke den konge. Hvem er han? Hvad vil han? Og selvom de hyllede ham og lagde palmegrene foran ham, da han red gennem Jerusalems byport, så var der sikkert flere, flere af dem, som bare få dage senere råbte korsfest ham. Og det er vel stadigvæk. Det spørgsmål, som byen stiller, som vores omgivelser stiller. Hvem er han? Og hvem er kaldet til at svare? Hvem, er, hvem, skal sætte, hvem skal sætte ord og krop på et liv, som viser, hvem den konge er? Ham, som ønsker at gøre sit indtog også inden for Aalborgs bymur. Hvem er det, der er kaldet til at sætte liv og krop på det fællesskab, som han altid kalder ind til? Det var et af de nemme spørgsmål. Det kender vi godt. Det er dig og mig. Det er kirken. Kender vi ham? Forstår vi, hvem han er? Forstår vi hans kongedømme? At forstå hans kongedømme, det er at underkaste sig hans vilje og det liv, han kalder os til. Og kun den, som forstår hans kongedømme i lyset af korset, er i stand til at bære hans formål ud til en verden, som trænger så desperat til at opleve, at kongen kommer. Det er dig og mig, han kalder Ind i det fællesskab. Det er dig og mig, han kalder ind til at give liv og krop til hans kongedømme, til at demonstrere, hvordan hans kongedømme er. Og hvad gør Jesus, når han han inviterer ind i det fællesskab? Han deler et måltid med os. Det gør han som noget af det sidste, inden han går til korset, inden han blev taget til fange, så inviterer han ind til et måltid. Og det er det samme, han gør den, den opstandende Jesus nogle dage senere. da den opstandende Jesus møder sine disciple, og han møder dem og siger, har I noget at spise? Lad os spise sammen. Inden han får til himmels. Det er det sidste, han giver os. Det er den måltid, han kalder ind til. Kom ind i det her fællesskab. Kom ind i det her livsforvandlende fællesskab, så du kan give liv og ord og krop til mit kongedømme. Til en verden, som så desperat behøver det. Kom til Herrens spor. Ikke fordi du skal, men fordi du må. Ikke fordi du er stærk, men fordi du er svag. Kom. Ikke fordi noget, du har gjort, giver dig ret til at komme, men fordi du trænger til hans omsorg og hjælp. Kom, fordi du elsker Herren lidt og gerne vil elske ham mere. Kom, fordi han elsker dig og gav sit liv for dig. Kom og mød den opstandende konge, for vi er hans lame. Lad os gå ind i det her måltid, og lad os tage imod. Jeg vil gerne bede nadvortjenerne om at komme frem. Der står om den første menighed. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtige hjerte priste de Gud og havde hele folkets yndest, og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Paulus han skriver, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, han blev forrådt, tog et brød, Takkede og brød det og sagde. Det er mit læme, som gives for jer. Gør dette til i af mig. Lige så tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bære er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til i hukommelse af mig. Lad os bede sammen. Her, der. Jesus, tak for, at du er til stede. Tak for din nærvær. Tak for, at du er død for vores skynd opstå igen. Tak for vores synd blev betalt af, af dit blod og din krop. Tak for det løft som til os at du kom igen. Tak for næverordet. Det vil vi i dit Amen. Amen. Paulus siger, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret, så forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Så giver I krop og liv til hans kongedømme. Vi vil fejre næverden sammen. Og... Øh, det bliver i dag som en nadvaregang, hvor du kan komme herop, tage mod et stykke brød og døbe det i bægeret. Og øh, mens vi fejrer nadvand sammen, så vil der også være mulighed for, at du kan, blive, du kan få forbind, du kan blive bedt for, at jeg vil gå derned og stille mig bærest. Øh, og øh, har du brug for, at Jesus skal møde dig, at Jesus skal berøre dig? Øh, så vær frimodig og komme ned og tag imod forbøn. Har du brug for, at, at kongen kommer og gør sit værk i dit liv i dag? Det kan være på noget ganske bestemt, det kan også være mere diffust, eller du egentlig bare har brug for en velsignelse og opleve Guds nærvær. Så vær frimodig og kom derned, og vi vil med stor glæde bede for dig og velsigne dig. Lad os rejse os op.